0: Serva Antônio, serva
1: muito bem, tá começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2019. Muito legal ter você aqui com a gente, tá nos ouvindo através da frequência 96.3 FM aqui em Anápolis, em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96 FM e também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua participação através do 994342096, 994342096. Hoje terça-feira é dia do nosso comentarista Márcio Dourado, ele é professor universitário, economista. Boa tarde. Boa tarde, professor Márcio. Seja muito mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, audiência de qualidade da 96FM. E quando fala audiência de qualidade, professor, é porque realmente a sua participação é muito importante pra gente, então participe aí através do 94 2096 E olha só, é, professor Márcio, né? que aniversário do FGTS já teve adesão de 823 mil trabalhadores de secretário. Modalidade que permite retiradas anuais da conta do fundo de garantia começa em abril do ano que vem. Será que todos eles sabem. Da, da questão de que uma vez aderindo ao saque-aniversário, ele não saca quando sair do trabalho? É, na verdade,
2: Rogério, na, eu fiz o teste entrei lá na, no portal da adesão, eu ainda não fiz a adesão, estou pensando ainda. Mas lá está bem claro, a pessoa tem que marcar quase que duas vezes, ela marca e depois você tem certeza que hum. você, você quer isso? Pois a eu partir de agora... Lá aceitando, você não vai receber o seu 13 terceiro na sua rescisão, somente a multa rescisória no caso de ser demitido sem justa causa, seu 13 terceiro não corrigindo, seu FGTS e isso aí reflete muito o momento econômico que a gente está vivendo, porque as pessoas assim, pelo aperto que se vive, da forma como está, muita gente endividada, eles acabam fazendo, fazendo até o que é correto que é o que? Não pensar em pegar esse dinheiro quando acertar, porque eles estão precisando desse dinheiro agora então, agora, mesmo aí muitos meses antes de começar a pagar, já temos aí quase 900 mil pessoas aderindo. Então, isso reflete muito do momento econômico e também um pouco da cultura brasileira do imediatismo. Dinheiro
1: bom é o dinheiro no meu bolso, ou no bolso dos meus credores. É até uma coisa que, que que eu tô percebendo assim pelo menos é a, a visão que eu tô tendo de pessoas que a gente tem contato né muita gente está usando esse recurso do FXTS para pagar contas né e isso é um bom sinal né porque até porque a pessoa volta até crédito e reaquece a economia né professor justamente isso é um ótimo sinal é inclusive fica a
2: dica para o nosso ouvinte que se você tiver contas em atraso ou perto de atrasar tiver passando aquele aperto talvez seja uma grande oportunidade você ir lá calcular, o próprio site ele oferece um cálculo estimado de quanto você vai receber é, porque tem lá, tem toda uma base de valores, mais 5% e tal e a partir disso você pode ter uma perspectiva para dar aquela respirada financeira, de acordo com o seu aniversário, com o calendário lá você pode receber no primeiro ano e se você depois, é, digamos assim folgar mais um pouco, você pode ir lá e fazer a revogação da sua adesão. Lembrando que depois que você fizer a revogação da sua adesão, só dois anos depois que você pegaria o seu FGTS
1: total, o bolo que está lá, no caso de acerto trabalhista. Para pessoas que, que tem assim, lógico, estabilidade, a gente sabe que só funcionário público e olha lá, né? Mas para pessoas que tem assim, a certeza que vão ficar no trabalho durante muito tempo, que, que não é do perfil da empresa mandar embora, que não é do perfil desse trabalhador Uh, sair trocando de empregos é uma boa opção, né? Porque vai mexer nesse dinheiro agora, uma vez que só poderia mexer lá na frente, né? Justamente para pessoas que têm boas perspectivas
2: de permanecer no trabalho, é uma boa. E lembrando, assim, que é uma coisa que quando você tem perspectiva de ficar muito tempo, você pode se arrepender disso ou mesmo mudar sua situação financeira. Agora, se você estiver precisando do dinheiro agora, passando o aperto agora, para que passar esse aperto com o dinheiro
1: lá à pra sua disposição, parado, rendendo aí 6% ao ano. É, é uma é uma é uma opção bacana, interessante, né? Então, é, assim o interessante é que cada um sabe né onde aperta o calo no sapato, né? Então Uh, mas que o interessante é que eu, uma coisa que eu tô, que eu tô sentindo uh, pelo menos da, da, das pessoas que como eu te falei que eu tenho contato é que tá tendo uma, um amadurecimento e que as pessoas, muita gente falando sobre investimento, sobre mesmo que a pessoa às vezes esteja com a vida meio enrolada o fato dela pensar em investimentos uh, já gera uma cultura às vezes de poupança que daqui a, se não agora, mas daqui a pouco pode gerar resultados não só para eles, mas quem sabe a próxima geração, né? Porque os filhos vão aprender dessa forma né? Justamente, momentos de de crise eles se
2: tornam disciplinadores financeiros porque momentos de crise faz a pessoa passar um aperto que ela não quer passar mais então mesmo a pessoa ainda apertada ela já pensa assim que eu folgar eu quero investir nisso assim Nunca que eu folgar mais eu quero passar por isso né? assim que eu folgar eu quero ter uma reserva para não passar mais por isso e assim como o Brasil veio de um momento teve uma certa bonança econômica por toda uma série de fatores externos e internos então as pessoas meio que gastaram como se não tivesse amanhã e o amanhã chegou e isso tá reeducando as pessoas financeiramente e as pessoas têm passado isso para os seus filhos, talvez nossas próximas gerações aí vão passar menos aperto do que a nossa. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto, direto ao assunto.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Ora, apesar do Toffoli ter recuado aí, voltado atrás naquela loucura, né, e deu um, até um alívio para o Supremo de requerer aquelas todos aqueles registros do, do COAF, da, da, da Receita, enfim, mas o caso continua. E chegou a hora, o Supremo vai decidir se os órgãos de fiscalização e controle, né, como a Receita Federal e a antiga COAF, eles vão poder compartilhar informações sigilosas ou se vai ser preciso de uma autorização prévia judicial. Até porque só no Ministério Público Federal são 935 casos parados, né? E para... Né? Eu acho que para continuar atendendo aí ao pedido do senador Flávio Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli, ele está costurando uma manobra aí para que seja colocado limites ao repasso de dados, mas que não seja visto como uma ameaça ao combate à corrupção no Brasil. E aí, meu querido ministro, nesse jeito, digamos aí, vai ser muito difícil ou quase impossível. Agora, fácil é saber que essa discussão ela deve, mais uma vez, dividir o plenário do Supremo. E para complicar mais ainda a situação de Toffoli, Aras, né, que é o procurador-geral da República, ele quer que a liminar de Toffoli seja revogada pelo plenário do Supremo. Por achar que, com essa liminar, o presidente do Supremo, né, o Toffoli, ele apriou demais o caso, que inicialmente tratava apenas da Receita, e foi incluso aí o antigo COAF. É por isso que a coisa tá desandando, né? Que tá, tá salgando demais esse arroz. Na prática, se Aras for atendido, a revogação dessa liminar, ela vai permitir o destravamento do caso. Né? Aquele caso apurado aí, o Rachadinha, né? que consiste na apropriação de parte do salário dos servidores e que envolve aí o senador Flávio né? Bolsonaro e seu ex-assessor Queiroz, que é o centro de todo esse tumulto. Olha, eu particularmente estou gostando, né, admirando a postura de Aras, não só por ele estar tá aqui é, indo até contra um dos filhos, né? o pedido de um dos filhos do presidente, não, é pelo seu empenho né? e, e, e ele quer in incrementar recursos para o Ministério Público e para a Polícia é, é no intuito de melhorar as suas performances. Na, no combate à criminalidade Organizada, principalmente Nós estamos aí com um crime organizado Muito Aqui à frente da polícia Então ele quer tentar igualar isso Isso é admirável E também ele quer combater essa praga da corrupção Ele quer beneficiar o cidadão O bom cidadão E ele quer que cada vez mais Condutas de cidadão Quando dúvidas, seja aí realmente investigado. Então eu admiro, parabéns ao Aras Está né, tá desempenhando bem o seu papel e eu espero que o Supremo tenha essa sensibilidade de entender que aí o caso não é ir contra o senador Flávio Bolsonaro. O caso é que o pedido que o senador fez, ele está trazendo consequências para o Brasil horrorosas. Eu ele pode trazer. Né? Então, é, é preciso priorizar o Brasil. Tanto é que o seu pai está tentando fazer isso, Jair Bolsonaro, ele está tentando governar, tanto eu dou os parabéns à nossa equipe econômica, né, na pessoa do nosso ministro, Paulo Guedes, que está aí economizando né, uma despesa do governo muito grande o orçamento vai ser é, é, recuado o orçamento vai ser diminuído porque é, ele conseguiu um grande passo que é a diminuição, parece que 70 bilhões de, de, de reais aí nas despesas né, de governo, então é uma coisa positiva e é preciso é, é seguir nesse rumo seguir nesse horizonte para que nós possamos realmente ter um Brasil ativamente economicamente ativo é isso que todos nós queremos porque qualidade de vida é tudo que o brasileiro merece. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve As principais notícias do Brasil e do mundo
0: Observatório Observatório
1: eu vendo o comentário aqui do Carlos, o professor Márcio e lembrando do Guilherme Verano, né? Na segunda-feira ele falou: olha, estão dando asas ao Toffoli, o Toffoli aí é, mexendo, é, querendo é, acessar mais de 600 mil dados de contas, né, de cidadãos brasileiros, né? É, vai ficar todo mundo na mão do Toffoli. E aí eu fico pensando assim, é. A, a ter acesso à conta bancária de uma pessoa pode revelar mais coisas do que se imagina? Sim, pode revelar, e isso é perigoso porque isso atrapalha a chamada
2: segurança jurídica para se realizar operações no país. Imagina só, a, 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 não fala assim, talvez nenhum professor ou radialista assim, mas imagina só um camarada que tem um dinheiro guardado para um determinado investimento ou para uma aquisição, algo nesse sentido, e a partir de certo momento tem tudo isso publicizado sem a devida segurança. Então a falta de segurança de determinados dados isso atrapalha e compromete muito a segurança jurídica de quem trabalha com dinheiro nesse, nesse país. Então, é importantíssimo que as asas do Toffoli tenham sido automutiladas por ele mesmo ao ele rever a decisão. É, deram uma pressãozinha não, nele, né? era uma pressão, claro. A opinião pública não deixou isso passar em branco. E essas asas, então, foram mutiladas, foram cortadas e, a partir desse corte, a gente pode respirar um tanto mais aliviado porque não vai ter nenhum Toffoli ou um Gilmar Mendes ou qualquer outro mexendo nas nossas contas sem a devida é, autorização judicial fundamentada.
1: Você pode dar sua opinião através do 994-34-2096 e fale aí, né, como que você está vendo essa questão do, do, do Procurador-Geral da República, o Aras, né? Muita gente achou que por ele ser indicado por Bolsonaro ele ia fazer vistas grossas e pelo que está se vendo, ele está desempenhando o seu papel com, com soberania, né? Sem deixar com que a, a opinião pública interfira nesse papel, né, Márcio? É o que o
2: Ministério Público ele deve fazer. Vamos lembrar que o Ministério Público, ele representa a população quando ele representa a população, não é porque ele foi indicado pelo Bolsonaro que ele tem que defender a família de Bolsonaro ou coisa parecida defender o Bolsonaro ou seu governo para isso compete a Advocacia Geral da União então esperamos que haja uma Procuradoria Geral da República eficiente, lembremos que o Brasil já teve em tempos não tão remotos assim um engavetador geral da República <risos> na época da PGE em que tudo que chegava lá era engavetado o, o Aras já mostrou aqui que veio, já mostrou que com ele por enquanto ainda não houve engavetamento
1: uh, Carlos Augusto por aqui, mandando mensagem curtindo o som do Iron Maiden uh, também o Thiago Coelho por aqui, trazendo a sua opinião, vamos ouvir o Thiago
0: Boa tarde observadores, Thiago Coelho aqui vamos lá, quem é o Toffoli? Toffoli é o advogado do PT e o Aras é o bicho de estimação do Zé Dirceu. Então o Brasil tá realmente perdido. Porque esse Augusto Aras aí tá parecendo que tá mostrando serviço, mas eu tenho as quatro patas atrás com ele. Igual eu tenho com todo mundo, né? Todo político. Mas vamos ver se vai dar certo. O Brasil merece dar certo. Tomara que sim. Boa tarde, fiquem todos com Deus.
1: Ô Tiago, obrigado pela tua participação aqui através do 994-342096 e esse sentimento do Tiago eu acho bacana, professor Márcio, porque mostra que bom que todo brasileiro fosse assim, que bom que seria, porque aí não, 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 os nossos políticos não nos, nos tratariam como pensando que fôssemos uns
2: otários justamente, esse é o comportamento esperado do cidadão, é você dar um voto de digamos assim, acreditar, mas com a saudável desconfiança essa esperança aí que vai dar certo enquanto ele ainda não pisar na bola e eu fui, quando colocou isso aí, eu fui dar uma pesquisada aqui, é o que acontece, colocam que ele é o bichinho de estimação do Jair Dirceu porque ele lançou um livro em 2013 e ele convidou no lançamento do livro, o núcleo duro do PT para isso, Rui Falcão, Zé Dirceu e alguns outros. Todos eles, então, foram nesse lançamento do livro e aí tinha alguma aproximação entre eles. Mas assim, vamos torcer para que, com o cargo, com, com o cargo que não se tem que dar satisfação a ninguém, ele faça um bom trabalho e represente a população brasileira como é esperado de um Ministério
1: Público. Agora, falando também nessa questão de políticos que acham que que somos uh, inocentes, infantis, né? É, olha só, a Agência Goiana de Regulação, de Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGE multou a Enel, a Enel, essa que nos faz ter saudade da, da Celg, né? Concessionária de energia em Goiás, em 62 milhões por conta da má qualidade de serviços prestados no estado de Goiás. O órgão sustenta que a empresa não cumpre o plano de resultados acordado com o governo e é alvo de milhares de reclamações, principalmente por falta de energia e tem problemas estruturais. Uh, essa Enel também passou da hora, né? Tá complicado, mas aí
2: nós temos algumas coisas que são alguns embrólios jurídicos, né? A Enel tá causando prejuízo pra todo mundo. Eu pessoalmente tive um prejuízo hoje com a Enel, ela não, ela não deixou eu salvar um resumo que eu estava fazendo para enviar para um Congresso e por e simplesmente a energia acabou, a ausência do no break, então aconteceu isso. Obrigado, Enel, agradeço a você por mais essa. E todo cidadão tem se sentido revoltado porque isso acaba causando problemas econômicos, causando problemas às vezes. Até em centros de saúde, em coisas parecidas. E essa multa aí de 62 milhões, acredito que seja a primeira de uma série de multas que deve vir. Por quê? Porque na medida que não se investe em infraestrutura, os problemas serão recorrentes. E o Estado, na sua função de regulador, compete a ele a questão de multar a concessionária de serviço público que não está cumprindo o seu papel. Mas penso eu, Rogério, que pelo que eu vi tramitando na Assembleia Legislativa, não vai ficar somente na multa, não. Tem, tem mais coisa vindo por aí.
1: É, inclusive, o, a gente dando uma stalkeada aqui né, no deputado Alisson Lima, né? E, e assim, você deve seguir aí nos seus perfis, é, ah, mas eu não gosto de, de tal político, mas siga, siga ele, não por, nem, não por admiração, mas siga para fiscalizar, né? Afinal de contas, hoje as redes sociais são uma forma até de prestação de contas, né? Que os políticos usam, e vendo aqui, e ele falou que o seguinte, agora a Assembleia Legislativa de Goiás Aprova requerimento do deputado Alisson Lima, que pede o fim da concessão da empresa Enel no estado de Goiás. O requerimento agora segue para avaliação do governador Ronaldo Coiado. e Ronaldo Caiado esse que esses dias para trás aí também tava hashtag pistola da vida com a Enel, né? Então uh, tem tudo aí para ser uma briga jurídica. Se de tudo não conseguir tirar a Enel, o que pelo menos faça ela ter um bom trabalho, né? Uma, uma boa qualidade de serviço, né? Justamente. A Enel conseguiu uma proeza fantástica em Goiás, lá na Assembleia Legislativa, conseguiu
2: unir os deputados do governo e os deputados da oposição, todos contra a Enel. E na medida que eles fizeram isso, é, gera agora uma celeuma e essa celeuma ela passa por uma questão. A concessão, ela é federal ou ela é estadual? Há quem diga que é federal, a quem diga que é estadual. Então, isso será discutido, mas o importante é o seguinte, o bode está na sala. Na medida em que o bode está no meio da sala, algo vai ser feito para tirar. Ou a empresa melhora, ou ela já viu que ela está é, perto de perder a sua concessão, perder aí a receita de
1: alguns bilhões de reais todo mês. E a gente, a gente até falava aqui, na semana passada aqui, né, a respeito de, será que, que a Enel presta esse serviço ridículo, pífio, uh, em, outros, em outros estados, né? Ou em outros países, na Itália, por exemplo, no Chile, né? O pessoal uh, ficou revoltado lá e acabou uh, tacando fogo lá na, até na, na sede da Enel. Uh, então, aguardemos, né? para uh, ter as... as uh, se não conseguir tirar a Enel, que tenha a melhor, até, até porque eu não sei se voltar para mão que também seria um bom negócio uh, a essa altura do campeonato, né? Mas... Aguardemos e, assim, e, e tem muita, muito embrólio jurídico aí, não é de uma hora para outra não, né professor? Justamente, mas é importante que se cobre a empresa e que a empresa se sinta é, acuada de
2: forma a fazer os investimentos necessários e não nos deixar na mão. A empresa, ela deve ser considerada não uma impositora aos particulares, mas uma prestadora de serviços públicos que deve fazê-lo com qualidade. A regulação, então, ela serve justamente para isso. Não fez com qualidade, é, no jargão popular, taca-lhe multa, porque quando dói no bolso, ela vai reagir mais para ter essa qualidade.
1: O nosso ouvinte Sidney, por aqui, falando boa tarde. Eu acho que para eleger um ministro do STF, deveria haver uma votação popular. A opinião do Sidney, né? Eu, eu, eu também concordo, Sidney, mas eu fico com medo porque a nossa população às vezes não sabe nem o que faz um vereador, o que faz um deputado ou um senador. Haja vista na eleição passada para presidente que muita gente falou, vou votar em branco nos deputados porque eu acredito que só Jair Bolsonaro vai resolver. E aí acabou que muita gente entrou uh, sem o consentimento dessa pessoa, né? Então, será que a nossa população estaria pronta para eleger um ministro do STF, uma vez que não sabemos nem o que faz um vereador, um deputado ou um senador? É, tem algumas
2: correntes colocando aí por eleição, tem outras correntes colocando algo até interessante, que seria o seguinte, o STF passa a não ser mais vitalício, a ter um mandato e só senta naquela cadeira de juiz supremo, tem, recebe uma toga quem tem experiência como juiz ou como procurador no quinto do Ministério Público. Aí não é possível, por exemplo, um advogado, porque defendeu determinada sigla partidária pura e simplesmente por ter amizade ter influência, conseguir, sem nunca ter vestido uma toga, sem nunca ter julgado um caso, é, virar um juiz supremo, um dos 11 escolhidos da Suprema Corte Brasileira. Então são coisas aí que passam por necessidade de alteração constitucional e isso ainda vai gerar muito debate. Mas tudo isso, esse debate faz parte do amadurecimento das nossas instituições.
1: O Gilson Gonçalves por aqui falando, olha, sou totalmente a favor eh, de ser cargo não vitalício para o Supremo, a favor de uma eleição feita por juízes como o convidado Disse interessante, Maxilani por aqui falando. Ó, hoje não é sexta-feira, mas podemos comparar Dias Toffoli a esse cara na sexta-feira. Sempre fã de cinema como Eduardo Rosário, mas falando do Dias Toffoli, lembra esse advogado da série Breaking Bad. Uh, tá aqui a opinião do Max Lânio uh, trazendo a sua participação o Francisco Cardoso nosso ouvinte lá de Zedoca no Maranhão uh, por aqui participando também falando que tá passeando em Goiás e que logo logo faz uma visita pra gente aqui na rádio Francisco, uh, vai ser muito bem-vindo pode pode vir aqui tomar um café com a gente, tá? Eh, uh, 2096 e olha só esta notícia, tá? Uh, 13 o vai injetar 211,2 bilhões na econ na economia a ponta de EEs, né? Cerca de 84,5 milhões de brasileiros vão receber o rendimento extra. O valor médio é estimado em R$ 2.320 e aí o pessoal das lojas que já estão preparando para o Black Friday estão doidinhos nessa primeira parcela do décimo, né? Não é à toa que o 13 terceiro ele
2: acontece, é, ele, ele é pago até, a primeira parcela até 30 de novembro e a Black Friday consistentemente é na última sexta-feira de novembro. Então tudo isso é, é fazendo por quê? Porque é a hora das empresas faturarem, tentarem equilibrar o ano e fechar o ano no azul. Fechando o ano no azul aí nós teremos ainda mais geração de emprego, mais geração de renda. Lembrando, Rogério, que o consumo é um do consumo de massa é um dos motores da economia. Porque na medida que há consumo, você tem, então, a ativação de outros motores, que é a questão da comercialização, a questão da indústria, a questão do beneficiamento. Então, toda vez em que o há uma injeção extra de recursos na economia, dessa terceira injeção extra já esperada, mas já tivemos FGTS, já tivemos liberação do PIS, há, há, o crescimento do PIB, o crescimento dos indicadores econômicos, eles acontecem com maior facilidade. Porque o consumo de massa ele vai Acabar ativando os disjuntores da economia de maneira que emprego acaba gerando emprego. Mas é importante para o nosso ouvinte que vai pegar seu 13 terceiro de lembrar que você tem seu 13 terceiro e logo no começo do ano você tem aquela porrada de conta para pagar. Então tenta guardar
1: um pouquinho para isso também porque é importante. Inclusive, como diz né, o ditado, né, ano novo tudo se renova, né? IPVA, IPTU, matrícula de, de escola, né, então tem que ficar atento aí e lembrar que o ano não acaba, o mundo não acaba quando vira o ano, né? Quando vira o ano, essas contas uh, geralmente trazem uh, um certo, uma certa dor de cabeça a maioria das pessoas, né? Justamente, mas assim, não deixe de usar
2: desse 13 terceiro também para fazer o seu final de ano com a sua família. Mas lembre-se, o ano tem aí, digamos assim, 12 longos meses pela frente em 2020. E na medida em que a pessoa se planeja, ela vai conseguir sim fazer tudo o que ela pretende utilizando esses recursos do 13 terceiro salário. E para as lojas, é importante colocar também, temos muitos ouvintes lojistas, muitos vendedores, é a hora também da loja utilizar por que não chamar o cliente, chamar as pessoas que têm débito com a loja para fazer aquela boa negociação, recuperar aqueles créditos perdidos, pegar aquele dinheiro que já pensou, que você pensou que estava perdido. Por que não também fazer essas negociações e isso seria bom para todo mundo, para a pessoa que vai ter o seu nome limpo, utilizando o 13 terceiro, e para a loja que pode receber aquele dinheiro que já pensava que
1: não receberia mais, que já entraria na prescrição. O famoso dinheiro amarrado no rabo da época. É égua, né? Ah, agora são 6 horas, mais 8 minutos. Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto com a
4: Igreja em Ação. Boa noite, Onésimo. Boa noite, Rogério Fernandes. Boa noite a todos do Observatório. Um mês após o lançamento do mais recente relatório sobre a perseguição dos cristãos no mundo, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre voltou a chamar a atenção para este drama que afeta cerca de 300 milhões de pessoas. No dia 27 de novembro, a Fundação lança a campanha global Wed Wednesday. Em todo o mundo, alguns monumentos simbólicos serão iluminados com a cor vermelha que simboliza o sangue dos mártires em combate à indiferença da sociedade perante a realidade dramática dos cristãos perseguidos. O relatório Perseguidos e Esquecidos, lançado em Lisboa em outubro, é taxativo na avaliação que faz da questão da perseguição aos cristãos. A situação no Médio Oriente, por exemplo, revela-se dramática. A forte instabilidade vivida na região poderá vir a acelerar o fim do cristianismo em países como a Síria ou o Iraque, se a comunidade internacional não atuar rapidamente. Diante dessa realidade, em que milhões de pessoas em todo o mundo não podem professar a sua fé em liberdade, pois são perseguidas, intimidadas, presas e muitas vezes mortas, Pede-se a mobilização da sociedade. Com esta iniciativa, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre procura dar um sinal aos países que é preciso mostrar que os cristãos perseguidos não são esquecidos. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: O ouvinte pergunta o seguinte, aproveitando a presença do, do professor Márcio, né? Ele pergunta o seguinte. É, qual que é o aconselhável, né, para aquela pessoa que pegou o final do ano, 13o, FGTS, tudo, se organizou, pagou as contas. Vai entrar 2020, é, assim, devendo só as contas do mês, né? Qual que é um, um, um valor, um percentual aconselhável num primeiro momento? para poder é, usar de reserva financeira para guardar para para questões de emergência? É, olá, boa tarde.
2: Aconselhe-se que a pessoa tenha, no mínimo, guardado de reserva de emergência duas vezes o salário de um mês. Por quê? No caso de qualquer imprevisto, então tem aonde recorrer ali. Se não é possível guardar duas vezes o salário de um mês, faz o seguinte: tenta colocar 20% de seu salário na poupança. Dentro de muito pouco tempo você vai ter duas vezes o salário de um mês para poder ter um pouco mais de conforto. E a partir disso começar a fazer com não você trabalhar pelo dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. O objetivo de todo trabalhador é trabalhar, ter seu dinheiro, viver bem mas criar uma fonte alternativa de renda chamada renda passiva fazer o seu dinheiro trabalhar por você você colocar o seu dinheiro em algum investimento e esse investimento te trazer algum retorno é interessante essa pergunta do ouvinte aí por quê? porque diversos bancos diversos fundos de investimento e hoje em dia a gente tem uma coisa nova que são os aplicativos também de investimento e orientação financeira estão com Black Friday Hoje eu recebi a questão do Black Novembro de determinado fundo de investimento oferecendo 11% de rendimento anual no CDB. É claro, um CDB para resgatar daqui 7 anos, mas a poupança em 4% e 11% de rendimento em algo que é garantido, até um milhão de reais o Banco Central garante, então é importantíssimo aproveitar essas oportunidades para fazer o seu dinheiro render e criar isso que a gente chama de renda passiva. Pensa só, daqui 7 anos você pegar mais do que o dobro do que você investiu. Isso é bom para quem está planejando, para os noivos que estão querendo casar. Então, para diversos, diversos aspectos, diversos perfis diferentes, nós temos formas diferentes de investir, mas cartilha básica, no mínimo dois salários seus é, ficarem guardados para alguma despesa extra, porque as despesas elas vêm e é muito ruim estar despreparado nesse momento num cenário de juros tão alto como nós vivemos no nosso país.
1: E é, e é uma coisa até que, que chama atenção, porque hoje né, a gente vê, praticamente a maioria das pessoas tem uma segunda renda, né? Alguma coisa informal que ela faça, uh, um MEI que ela criou ali... Uma correriazinha, pra, é, né? para poder uh, complementar a renda, né? E, e muitas pessoas a gente nota que daqui a pouco aquele plano B gera mais dinheiro do que o plano A, do que o serviço formal que aquela pessoa tem, né? E aí, se num, num, num dado momento essa pessoa perde essa renda extra... Uh, isso vai, vai fazer muita falta, né? Acontece, por exemplo, com. Eu conversando esses dias com um, um colega, o pai dele era bancário, gerente de banco, aposentou e aí perdeu mais de 70% da renda porque uh, 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 tinham premiações, coisas que acabaram não entrando para aposentadoria. Isso é, um, é, um, é uma coisa que a pessoa tem que se preparar para não sofrer um baque lá na frente, né? Justamente,
2: por isso que guardar um pouco do que se ganha é extremamente importante. E o brasileiro ele consegue ser muito criativo, você pode ver que todo, muita gente aí, a maioria das pessoas mexe com a coisinha. É, na universidade eu vejo pessoas fazendo bolo no pote para vender, faz uma coisa aqui, outra ali. E é importante que você sempre lembre-se de não gastar todo o seu dinheiro poupar parte do seu dinheiro porque os imprevistos acontecem e o amanhã chega. Então na medida que a gente tem um baque na renda, a gente consegue pelo menos parar para respirar com algum dinheiro no bolso antes de pensar no que vai fazer. Porque quando a pessoa está um tanto quanto desesperada, tá pagando aí 12%, quinze por no cheque especial, 18% por cento no juros de cartão de crédito, ela não consegue pensar antes de agir. E isso aí gera problemas inclusive de saúde, porque a cabeça da pessoa vai ficar perturbada e, e torna-se difícil da pessoa tomar uma decisão acertada para conseguir um bom emprego, para conseguir uma nova colocação
1: aí no, no negócio, empreender que seja. E quando está devendo ainda no cheque especial, ainda é, é o. Eu não acredito ser o pior dos cenários pior é aquele pequeno comerciante que está devendo para aquele agiota que vende que empresta o dinheiro para pagar por dia né muitos deles inclusive colombianos uh, esse é o observatório, você participa através do 994-342096 olha só para você que vai viajar aí né, dólar fecha em 4,20 pela primeira vez na história, maior cotação nominal uh, até aqui havia sido de 4,1957 reais no fechamento de 13 de setembro de 2018 4 e 20 uh, para quem vai viajar final do ano para quem vai para o Paraguai fazer compras só que quem vai para qualquer lugar é um certo problema né
2: muito problema mas vamos pensar em muita gente que nunca pisou lá no fora do país e nem tem pretensão para você que vai comprar pão para você que quer trocar o seu celular trocar o seu computador também essa notícia se torna uma tragédia considerando que o principal ingrediente do pão é o trigo que nós importamos 80% e isso é cotado em dólar considerando que nós importamos quase toda a tecnologia que nós colocamos nos nossos equipamentos de ponta então uma notícia dessa aí nos deixa muito apreensivos de como vai ser esse final de ano nos presentes de Natal algumas coisas nesse sentido, quando a gente lida com esses itens importados e fora tudo isso, demonstra também a quantidade de dólares que estão saindo do país. Só da Bolsa de Valores, esse ano, já saíram mais de 30 bilhões de dólares. Então, nós aí temos um grave problema que deve ser sanado pelos agentes reguladores.
1: Leia-se aqui, no caso, o Banco Central. O ouvinte participando através do 994 34 2096 uh, Daniel Ulisses pergunta o seguinte ó, uma das formas que venho conseguindo economizar uh, é para gastar uh, é parar de gastar com mulheres festas, bebedeiras, etc pois ganhar bem em Anápolis está difícil, a maioria das empresas pagam em torno de um salário e meio, uh, é a opinião do Daniel Ulisses uh, parar de gastar com, com festas uh, também, como disse o professor Márcio, a gente precisa viver uma hora, né? Mas não dá pra fazer isso todo final de semana, né? Justamente. A pessoa... Vom, mesmo que vontade não falte,
2: né? A pessoa tem que ter disciplina. E pra guardar dinheiro, uma das recomendações é renunciar a alguns prazeres, renunciar a algumas coisas, assim, um tanto quanto supérfluas. Mas não renunciar totalmente, não parar de viver, porque senão você não vai estar vivendo, você vai estar existindo. Então, assim, verifique, anota o que você gasta, tenha um controle, Verifica às vezes se é mais interessante você ir numa baladinha um pouco mais barata, por exemplo, se é isso que te agrada, se é isso que lhe apetece, ou fazer algo em casa, fazer um churrasco com os amigos. São maneiras de se gastar menos e tentar ter a mesma qualidade de vida. Vamos lembrar que o lazer também
1: é um motivo de qualidade de vida e saúde mental. É, o Elcio de Pina Pagano está por aqui é, do centro, ele fala, boa noite observadores, uh, eu ouvi hoje uma notícia da Câmara dos Vereadores que querem que a iniciativa privada arrume a casa deles, a Câmara dos Vereadores, só que já gastaram 12 milhões naquela porcaria e com a iniciativa privada faz a nova casa e depois se paga um aluguel de 20, eh, 30 anos para iniciativa privada, o que vocês acham? Quem vai pagar o aluguel? Nós, é claro, uh, com o aumento do IPTU, TSU, ITU, etc. Acho uma pi sacanagem com nós, contribuintes, é, inclusive, Elcio, é, o Leandro Ribeiro Teve aqui, né, é, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Leandro Ribeiro E já estava tudo certo O contrato fechado para A, a construção da Câmara lá no filóstro E a empresa, a única empresa Que, que se apresentou né, é, no, no, Na concorrência na, na, Acabou Desistindo por conta de in, é, a Insegurança Política e jurídica uma vez que um grupo político foi lá e falou assim, ó, se vocês começaram a construção, nós, uh, se nós ganharmos a eleição municipal no que vem, a gente não vai chancelar esse contrato e aí vocês vão perder dinheiro. E aí pensa bem, Márcio, o investimento na casa de 60, uh, quase 70 milhões de reais, Uh, a multa uh, de, em caso de existência era de 2%, a empresa ficou, não, isso aí se der um problema eu vou perder dinheiro, né? E aí todo empresário que se preze de forma séria não vai botar o seu dinheiro no negócio de risco, né? Pois é, insegurança
2: jurídica, né? Mas vamos lembrar aí pro ouvinte que tá revoltado com razão, que vai ter que pagar essa conta, eu, você, ele vamos ter que pagar essa conta, que hoje a Câmara já gasta uma porrada de dinheiro com aluguel, se não me engano são sete galpões alugados ali em volta daquele prédio antigo e que assim, seria uma maneira de ter um pouco mais de conforto e diluir esse custo aí, porque para reformar, para fazer alguma coisa naquele mausoléu ali, a Ainda vai muito dinheiro. Então será uma maneira de diluir isso ao longo do tempo. Aí a análise fica a critério de quem tiver eh, com o poder em mãos. Só que não tem como ficar naquela sede como está. E não tem como ainda consertar aquele trambolho que fizeram ali na Praça 31 de julho. Uma decisão vai ter que ser tomada. E nós vamos ter que pagar essa conta. Observe, comente, participe.
4: Observatório.
1: Aí depois do som do J Quest, né, que vivemos esperando dias melhores, vem o Tiago Coelho e nos traz de volta a realidade, Márcio. Olha só a mensagem
0: do Tiago aqui, vamos ouvir. É, boa noite de novo. Vocês estão falando desse problema da Câmara Municipal aí. E aí, ninguém vai ser preso, não? Como é que é, tá essa situação? É o tapa na cara do Anapolino todo dia... A hora que a gente passa na porta, ou então lembra daquilo lá, responde aí, vocês que são mais inteligentes aí, que eu. Ninguém vai ser preso, não vai dar nada. Vai ficar do jeito que tá. Tchau, obrigado.
1: Ô Tiago, obrigado pela tua participação. Aí eu, aí eu transfiro uh, a pergunta para você, ouvinte, para você, Márcio, professor Márcio, é, ano político uh, prestes a entrar. A disputa política já começou, né? O que tem de pré-candidato aí, todo mundo é pré-candidato em Anápolis, né? Você é, acha mesmo que eles vão fuçar, futricar nisso para uh, quem sabe resultar na prisão de alguém? Eu acho que não. Ah, tem muitos atores
2: envolvidos aí, tem um processo ainda de investigação da questão do projeto, de quem é a culpa e paralelo a isso nós temos um interveniente importante que é o Ministério Público Estadual, que às vezes pode não parecer, mas tem uma ação civil pública correndo para apurar isso aí. E assim, como, mas no Brasil a gente tem um problema que os prazos eles são muito dilatados para as coisas, até para dar oportunidade de ampla defesa, de contraditório, é, eu não sei prisão, mas alguém vai ser responsabilizado, o Ministério Público está agindo em
1: cima disso e a nós resta confiar nas nossas instituições agora são seis horas mais 38 minutos e olha só essa essa notícia professor Márcio é, o, a Globo né está fazendo aquele especial né com relação a, ao jornal nacional e cada final de semana vão dois apresentadores um de cada estado né é, do, não sei se está na semana passada agora o outro foi o nosso representante aqui de Goiás o jornalista Matheus Ribeiro né e um mês antes ah, um, mês um mês atrás, um mês antes dele ir, ele revelou que é homossexual. Inclusive, é, tem um relacionamento com, inclusive com um policial, né? E aí, o que, que aconteceu? É, causou aquele, aquele burburinho, aquele, né? Colegas nossos aqui disseram que chocou zero pessoas, que todos já sabiam, enfim, mas não era nada oficial, né? E aí, o que, que aconteceu? Um jornalista da, da Band de, de Goiânia, né? É, disparou ataques homofóbicos contra o jornalista Matheus Ribeiro, né? O narrador, é, estamos falando do narrador Luiz Gama, né? E... Acertadamente, na minha opinião, a, a Bandeirantes afastou né, uh, este cidadão do quadro esportivo que ele apresentava na rádio Band News de Goiânia. Né? O anúncio foi feito ao vivo na rádio uh, na manhã de segunda-feira pelo diretor da Band News, Marcos Vilas Boas. De acordo com Vilas Boas, é lo, o Gama é locutor de uma empresa terceirizada pela Band e não contratado diretamente pela rádio. Foi solicitada a empresa essa substituição dele. É... Eu fico pensando, né? A gente fica lutando tanto contra preconceito, contra uma série de coisas, aí vai um cidadão num, num, num canal com tanta força que é um microfone de um rádio e dispara ataques homofóbicos contra um colega de trabalho. É, foi infeliz, né? É deplorável
2: que isso ocorra. Vamos lembrar que nós estamos aí em 2019, já entrando em 2020. falta Tem uma boa ideia, faltam 51 dias para virarmos o ano. Para 2020. E não é mais tempo de você opinar... Oh, opinar, de você dar palpite ou criticar a escolha de outra pessoa. A escolha de outra pessoa, ela é feita para outra pessoa. Cada um de nós compete fazermos as nossas escolhas e quando há questão de pessoas públicas cuja escolha dela interfere no nosso bem-estar, aí sim poderemos opinar. Agora, algo assim é extremamente relevante, é de uma infelicidade extrema. Eu lamento aí pela, pela rádio, onde isso aconteceu e a gente espera que isso sirva até de exemplo para não acontecer mais. Não estamos na era da intolerância, estamos na era da convivência mais
1: harmônica entre os seres. E aí a gente é, prega tanto nessa né, questão contra o preconceito. A gente está vivendo agora no mês de novembro, nesse né, mês da, da consciência negra, né? questão de racismo, tal. Não tem mais espaço para racismo, para homofobia. Ah, a gente tem que sim fomentar um, um criar um espaço aonde possa haver a discussão, sim, mas a discussão de forma respeitosa, de forma é, política e ordeira para que seja um debate construtivo e não. As pessoas se degladiarem e se ofenderem, né, professor? Pois é, voltemos à música, né? Vivemos esperando dias
2: melhores. Esses dias melhores, eu acho que a gente tem tanta, tantas outras coisas para nos preocuparmos, para usar esses microfones aqui que são tão privilegiados com tantos ouvintes assim para cobrar coisas que interessam, correr atrás de coisas que interessam, que algo assim, é importante a gente até falar disso aqui, que não compete a, a, ao, ao espaço nobre desse microfone, criticar a sexualidade de alguém ou qualquer coisa nesse sentido o Brasil tem muito mais problemas, nossa região tem muito mais coisas a serem discutidas do que esse tipo de crítica infeliz feita por esse radialista
1: tá certo então, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho antes deixa eu me despedir do professor Márcio o professor Márcio vai dar aulas e os seus alunos estão ávidos por aguardar os ensinamentos professor Márcio, muito bacana mais essa terça-feira até terça-feira que vem muito obrigado,
2: Rogério. Um grande abraço ao Rogério, a todos os ouvintes. Hoje eu queria mandar um abraço especial para
1: Elaine, a minha esposa que está completando o aniversário. Rapaz, mas que beleza. Então, vá lá porque com certeza elas devem estar aguardando e, e mulheres gostam né dessas datas né então nós homens às vezes passamos desapercebidos mas uh, vai lá para uh, curtir uma noite uma noite né especial com sua esposa jantar enfim e felicidades para vocês obrigado mas depois da aula o bolsonaro assina carta de desfiliação do PSL o presidente Jair Bolsonaro Assinou a carta de desfiliação do PSL, partido pelo qual se elegeu. Né? O documento será entregue ao partido e à justiça eleitoral ainda nesta terça-feira, né? hoje, né? abrindo caminho para que ele possa assumir a presidência da sigla que, ao lado de aliados, decidiu fundar o Aliança pelo Brasil. A reunião para o lançamento do partido será nesta quinta-feira em Brasília. A advogada do presidente, Karina Kufa, afirmou que não há nenhum obstáculo uh, para que o presidente possa ocupar também a presidência do partido. Nesta segunda, questionado se assumiria o cargo, Bolsonaro respondeu, acho que sim. Uh, Admar Gonzaga, advogado que integra a equipe de consultores que atua no processo de saída do presidente do PSL, afirmou que essa é a hipótese mais viável e aconselhada. Né? Gonzaga e Kufa reuniram-se com o presidente no Palácio do Planalto nessa tarde, ao sair do encontro, Gonzaga voltou a criticar a conduta da presidência do PSL e do presidente do partido, Luciano Bivar, né? Ele garantiu haver inúmeras razões para se alegar justa causa para a saída do presidente do partido, uh, citou como exemplo os processos de cassação. Uh, o que se viu na postura do presidente do PSL e de todos aqueles que acompanharam é um flagrante falta de compromisso com a trans com a boa gestão de dinheiro público e isso é inaceitável para o presidente da república, disse uh, os advogados, né? Uh, Bolsonaro entrou em rota de colisão com o PSL em outubro quando sabendo que estava sendo filmado disse a um apoiador que Bivar estava queimado, né? A partir do episódio, a situação rapidamente se deteriorou até que na semana passada, Bolsonaro e seus aliados anunciaram a criação do um novo partido. A intenção, no entanto, depende de uma saída de uma série de procedimentos, né? Incluindo a reunião de assinaturas de apoiadores em várias partes do país, uh, diga-se, são 500 mil assinaturas, né? A, a cisão entre bolsonaristas e um, uh, o PSL é atribuída a uma disputa pelo fundo partidário, né? O advogado, no entanto, disse que a versão é incorreta, Uh, abre aspas, não estamos preocupados com o fundo partidário, até porque os candidatos do partido quase nada uh, foram utilizados desse recurso, né? O Estatuto do Aliança pelo Brasil seus fundadores e presidentes deverão ser apresentados nesta quinta-feira. Karina afirmou que será feito um sistema de complice né? E que serão disponibilizados materiais compatíveis para as pessoas com necessidades especiais. Haverá ainda material para portadores de doenças raras uma das bandeiras da primeira-dama Michelle Bolsonaro, né? Karina não informou se a primeira-dama fará parte do, dos quadros do novo, dos novos partidos, né? Por fim bolsonaristas terão uh, 140 dias uh, para reunir assinaturas necessárias para a criação do partido caso tenha interesse em participar das eleições municipais Karina avalia haver plenas condições para isso uh, ele tem um, um apoio magnífico, né? avaliou ainda não está decidida a forma como a coleta de assinaturas será realizada de acordo com a advogada ainda será necessário aguardar para uh, uh, saber se essas assinaturas serão uh, físicas ou se serão aceitas assinaturas digitais, o fato é que Joyce Hausman, né, que que esteve, foi, agora virou desafeto né, do presidente do PSL, disse que vai conferir assinatura por assinatura para ver se não, se não há uh, fakes e fraudes nessas assinaturas. Né? Então, uh, dito isso, a gente vai encerrando o observatório dessa terça-feira, 19 de outubro, né uh, 19 de novembro de 2019, olha, eu, eu um mês atrás aqui, então, uh, deixa eu agradecer demais a participação de você ouvinte, que nos ajudou né, a fazer uh, esse programa de hoje, mandando mensagem, nos uh, mandando mensagem de áudio, mandando mensagem de texto Tá? Muito obrigado pela sua audiência e o observatório né? Fica por aqui então com trabalhos técnicos e apresentação uh, de Rogério Fernandes, o observatório hoje com uh, uh, os, os comentários de Márcio Dourado né? O observatório tem a produção do Lucas Almeida e do Weber Rich, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira Uchicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto amanhã às seis da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.